0: Et af de spørgsmål i en økonomisk litteratur, som, der, som vi netop har interesseret os for i mange, mange år, det er det der med, som jeg startede med at sige, at, at du har, at, at, at man ikke kan forklare lønforskelle blot ud fra at kigge på en arbejders CV, altså erhvervserfaring, uddannelse osv., men der er også nogle andre størrelser, som er vigtige for, hvor store lønforskellene de er. Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybdegående analyser og farlige debatter.
1: Velkommen til Sanger og Mere Værdi, Radioaktivs økonomiprogram. Jeg er jeres vært, Alex, og deres sand, allesinde Kalai. I. I dag skal vi snakke om ulighed, nærmest simpelthen ulighed i løn. Hvordan forklarer vi lønuligheden på det danske arbejdsmarked? Nogle lønforskelle kan forklares med forskellig produktivitet, men det også udtagelser viser, at andre lønforskelle ikke nødvendigvis kan forklares med forskellig produktivitet af en enkelt arbejder, hvor arbejder der tilsyneladende er ens i kvalifikationer, ender med at få forskellige løn, på grund af de arbejder i forskellige virksomheder af forskellig produktivitet. Den her sammenhæng mellem lønfordele for en enkelt arbejder afhængig af virksomheden er ikke ens for alle typer arbejder og udvikler sig forskelligt over tid. Hvordan kan beskrive den her fordel for nogen, som nogle arbejder har teoretisk, og hvad er konsekvenserne af det for uligheden? Det spørgsmål har Birthe Larsen, lægter i økonomi ved CVS, undersøgt i artiklen Which workers earn more at productive firms? Position-specific skills and individual worker hold power, som er skrevet sammen med Justin Blush og i Tasker. Så velkommen til studiet, Birte. Kan du ikke lige starte med at præcisere det spørgsmål, I har forsøgt at forklare i jeres artikel? Jo.
0: (laughs) Vi er interesseret i indkomstduelighed, det vil sige, vi er interesseret i, hvorfor nogen tjener mere end andre. Det vil sige, selvom umiddelbart, så skulle man tro, at der er nogle arbejdere, der har den samme produktivitet, fordi ud fra deres CV'er, så ser de ens ud, de har samme uddannelse, samme erhvervserfaring osv. Og alligevel så... så tjener de noget forskelligt. Så vi er altså interesseret i at se på løndannelse, det vil sige, hvad er det, der bestemmer, hvad den enkelte arbejder for i løn.
1: Et vigtigt koncept i jeres artikel, det er det her hold power, som jeg ved ikke lige, hvordan man skal oversætte det. Man kan måske oversætte det som stansningsmagt. Det er igen afhængigt af to typer af vilkår for nogle typer af jobs. Det kan være arbejdets komplementaritet og dets specificitet. Så der var lige tre ord her. Hold power, komplementaritet, specificitet. Hvad dækker de over?
0: Altså først så vil jeg sige, at jeg har virkelig svært ved at sige det der ord, specificitet. Og jeg er også både på dansk og på engelsk, og jeg har prøvet at argumentere med min medforfatter om, at vi skulle kalde det noget andet, og det gjorde vi også en overgang. Men øh, lige nu, så hedder det det her. Så, øh, så med hold up power, eller standingsmagt, som du kalder det, så mener vi, at arbejderen, de får... En lønforhandlingsmagt via det faktum, at hvis det er, at arbejderne forlader virksomheden, så mister virksomheden noget produktion, som ikke lige kan erstattes fra den ene dag til den anden. Det vil tage noget tid. Og hvor lang tid det tager, eller hvor let det er, at erstatte en arbejder, det afhænger af de her to forskellige størrelser, som du nævnte. Det ene, det er komplementaritet. Det siger noget om, hvor meget arbejderne afhænger af en anden i en virksomhed. Altså om der er en slags team, hvor... Hvor hvis det er, at en af de her personer forlader produktionen, så påvirker det også virksomheden indirekte via, at der er så nogen andre, der kan producere noget mindre, fordi der er en komplementaritet i produktionen, som de her forskellige personer i teamet, forskellige arbejder, de bidrager med. Det andet, det er det, som vi altså kalder specificitet. Og det siger noget om, hvor specifikke færdigheder eller opgaver, så den her arbejder har eller varetager i det her konkrete job i en virksomhed. Og det vil sige, at arbejderen opbygger en specialisering i en arbejdsfunktion, som ikke umiddelbart kan bringes videre til et nyt job, og som ny arbejder ikke umiddelbart kan opnå i det her job eller i den her virksomhed.
1: For at forklare det her hul power, så giver jeg et fint eksempel i artiklen med en restaurant, hvor der er en kok ansat og en tjener. Kunne du ikke lige gennemgå det eksempel?
0: Ja, så det der er i forhold til kokken, det er, at på grund af den arbejdsfunktion, som kokken har, det er, at han eller hun har opbygget nogle specifikke færdigheder i forhold til den her jobfunktion, som kan være sværere at erstatte, og mod at, at, at en tjener kan være lettere at erstatte i, uh, i den, den type af jobs, uh, som, uh, som, uh, som tjeneren har. Så det er et meget godt eksempel på, at man ligesom opbygger en eller anden form for uh, specifik eller nogle specifikke kompetencer, ved at man har den, det job, som man har, og det vil tage noget tid for en ny arbejder at gå ind og, og erstatte de typer jobfunktioner.
1: Hvad finder I så, når I ser på, på virkelighedens verden? Hvilke typer af, af ansatte har høj og lav holduppower?
0: Øhm, ja, så lad mig sige her lidt om, hvordan det er, vi måler det her holduppower eller stansingsmagt. Det vi gør, det er, at vi ser på dødsfald blandt arbejdere i virksomheder, og meget det betyder for virksomhedens produktion. Det er noget, som andre forskere også har kigget på i forhold til CEOs, altså ledere. Men vi kigger på det i forhold til alle arbejdere. Så vi går ligesom et skridt videre og siger, at der, der er noget litteratur omkring at se på, hvad betyder, eller hvordan kan vi måle en CEOs værdi. Men, men det vi altså gør her, det er, at vi siger, at også andre typer arbejdere kan have, en forhandlingsmagt i en virksomhed på grund af de her størrelser som komplementaritet og specificitet og det vi ser i vores forskning det er det er rigtigt at ledelsesfunktioner altså CEOs og og ledere generelt jamen de får en større lønpræmier fordi virksomheden de mister mest der hvis det er at arbejderen dør men vi ser også at virksomheden påvirkes negativt altså må de lave produktion af at andre arbejdere dør og så, og så er der ligesom en randordning her, så det er sådan, at, at øh, lederne de, de har en største påvirkning på virksomhedens produktion, eller nedgang påvirker den øhm, nedgangen. Altså produktion falder mest, hvis det er at den CEO, dør. Men, øh, men også for andre typer arbejder, der er der altså en negativ påvirkning. Det tager noget tid, inden virksomheden kommer tilbage op på den samme produktion, som før det, det her medarbejder døde. Og, øhm, og det afhænger af, hvad det er for nogle øh, arbejdsfunktioner, eller hvad type af job, som arbejderen har. Og vi kan altid se, at CEO, eller lederne, de har den største negativ påvirkning på produktionen, og dermed får de mest forhandlingsmagt. Og der er en, den mindste påvirkning af arbejder for arbejder i, i administrative jobs i den lave ende og, og ufarlige jobs og mere håndværksmæssige jobs. Så der er sådan ligesom en rangordning der. Det er den ene ting, så det afhænger dels af typer af jobs, altså hvad det er for en, en, en beskæftigelseskategori, man er i, men det afhænger også af produktiviteten. Så for at give en given jobfunktion, eller for at give en given jobtype, så er der også den sammenhæng mellem, at altså det større produktivitet, som arbejderen har, des mere holderpower har arbejderen. Det vil sige, at højproduktive arbejder de er altså svære at erstatte. Og det, det er måske forventeligt, men det vi gør, det er, at vi går ind og viser det empirisk også.
1: Så det at have Hold Power giver jo sådan en lønpræmie, og det beskriver jeg i som en economic rent, hvilket igen kan være svært at oversætte til dansk. Jeg, jeg har hørt nogen kalde det knaphedsrente, det er, for eksempel, som slår på Wikipedia, så det bliver oversat med. Hvad mener økonomer med det her rent, og hvorfor er det ikke bare et udtryk for højere produktivitet af arbejderen?
0: Ja, altså det... Det tænker jeg, at det jeg lige har forklaret i forhold til komplementariteten og i forhold til specificiteten, at det ikke kun handler om produktivitet, men det også handler om, at de her arbejdere arbejder sammen i nogle, øh, i nogle grupper, nogle teams, som gør, at hvis det er sådan, at en arbejder øh, dør eller forlader virksomheden øh, sådan generelt, er jo det, vi tænker på, at vi bruger bare det med dødsfald i forhold til at identificere eller i forhold til at vise at der er den her negative effekt At det dels betyder noget at man er med i en eller anden gruppe Og derfor betyder den enkelte arbejder noget Og det giver den her enkelte arbejder En forhandlingsmagt Den ene ting Og en anden ting det er de specifikke ting som, øh, som, der er, som man kan i et eller andet job Altså de specifikke arbejdsfunktioner Som en arbejder har i et job Som gør at det bliver svært At erstatte den her arbejder Og det er altså med til også at give den her arbejder en, en form for øh, forhandlingsmagt og dermed får man altså eller kan arbejderen få en større øh, øh, indkomst en høj indkomst øh, som altså afhænger af netop hvor svært det er at den her arbejder så det giver en øh, det arbejderen den her forhandlingsmagt.
1: Hvor kommer den her lønpræmie fra? Er det de andre arbejders lønninger altså bliver lavere end de ellers ville have været eller går det fra virksomhedens profit en kombination af begge dele.
0: Øhm, ja, der er sådan lidt konversion, så vi har i vores teoretiske model, så har vi, at produktion afhænger af både komplementariteten, generelt produktivitet og specificitet, altså de størrelser, som jeg har snakket om indtil nu. Så alle de her tre størrelser er afgørende for virksomhedens output og salg, og dermed også påvirkes, påvirkes profitten også af de her størrelser. Og på den måde, så kan man ligesom sige, at det bidrager også til produktionen af de her forskellige størrelser, og dermed så Større produktion, større profit Jamen så er der ikke umiddelbart Så tager man ikke umiddelbart noget når det, Hvis det er at det bidrager direkte produktionen Men jeg har også lige argumenteret for At de her størrelser også betyder noget Altså komplementariteten Altså hvordan den her arbejde indgår i et team Og derfor har betydning ikke kun Via sin, sit eget bidrag til produktion Men også indirekte via de andres produktion Af den påvirkning som en enkelt arbejder har På de andres produktion Og så specificiteten Det vil sige hvad er det egentlig for nogle specifikke færdigheder, som den her arbejder har fået i virksomheden. Det giver den her arbejde noget forhandlingsmagt, og derfor er det selvfølgelig også rigtigt, at det også har en. At, altså forhandlingsmagten, jamen så, så siger det noget om, hvor meget den her arbejder får i forhold at, altså for, øh, af hele kagen. Så det er mere forhandlingsmagt, det er større bid af kagen, og der vil det selvfølgelig indirekte påvirke nogle andre.
1: I bruger den her model så til også at undersøge nogle konkrete spørgsmål, som ulighed mellem køn og hvordan uligheden har udviklet sig i for eksempel Danmark. Kan du ikke prøve at beskrive lidt om det?
0: I forhold til køn, så, så viser vi at det at mænd de tenderer til at være jobs mere hold op power eller mere standsningsmagt, det er med til at forklare en femtedel af lønforskellen mellem mænd og kvinder, altså det at du har fået at, at, at det at du har en eller anden fordeling af, af mænd og kvinder inden for forskellige typer af job. Det det kan altså være med til at forklare lønforskellen, fordi det simpelthen giver mændene noget mere forhandlingsmagt. Og i forhold til, hvordan uligheden har ændret sig i løbet af de seneste årtier, så er det klart, at der er andre faktorer, som også er afgørende for, hvordan uligheden er stedet i i Danmark i løbet af de seneste årtier. Men det vi argumenterer for i det her papir, det er, at, at fordi der er opstået en anden type af virksomheder, det som nogen gange nogen kalder for superstar virksomheder eller en andre virksomhedstyper som kræver nogle mere specifikke kvalifikationer. Altså kan det også være med til at forklare en stigning i ulighed, fordi det simpelthen du har nogle arbejdsfunktioner som kan være svære at erstatte. Og igen både både direkte, altså nogle specifikke færdigheder som man får som medarbejder i en virksomhed, og dermed så bliver man svær at erstatte, men også indirekte, fordi man indgår i en eller anden gruppe, som, som gør, at hvis det er sådan, at man bliver, bliver fyret, så, så, så påvirker det ikke både direkte virksomheden, at man bliver fyret, eller man forlader den her virksomhed, men også at man, at man påvirker indirekte via via at, at andres produktion også bliver påvirket. Så det er de her to størrelser igen, komplementariteten og specificiteten, som, som er afgørende. Og, og hvis man ligesom har fået en anden type virksomheder, som, hvor de størrelser er, er vigtigere, fordi at det er mere højproduktivt virksomheder. Vi, vi viste jo tidligere, eller jeg talte om tidligere, at, at vi ser, at, at, at altså højproduktive højproduktiv virksomheder at der, er de, at der er der mere forhandlingsmagt.
1: Og nu hvor vi er ved ulighed, så indvendt pludselig der en debat op omkring eksorbitante lønninger til direktører i store virksomheder. Kan man bruge jeres model til delvis at beskrive de høje direktørlønninger?
0: Ja, uh, yeah, det mener jeg, man kan. Altså, det, det det, vi jo uh, gør i, uh, i de figurer, hvor vi går ind og ser på, at det er især ledelsesfunktioner, som uh, har mest uh, holderpower, eller dem, der arbejder i ledelsesfunktioner, de har, de har den største holderpower. Uh, men det er klart, at, uh, at vi kan jo ikke sige noget helt konkret om, hvor om meget den enkelte siger er værd, og, uh, fordi også fordi for CEO'erne har komplementariteten kan være vigtig, altså for den gruppe man arbejder i, og hvem man arbejder sammen med for hvad hvad det er for nogle relationer man har i virksomheden så men det er klart at det kan være ja, altså det det bekræfter det som andre studier også har vist, at CIO's de har en en værdi spørgsmålet er selvfølgelig om altså hvor stor den der værdi er i forhold til til den løn, som man normaltvis, øh, altså de får i forskellige funktioner. Og der er jo kæmpe stor heterogenitet. Men, øh, men jeg helt klart er med til at bestemme. Eller vi er med til at vise, at, øh, at de har en værdi.
1: Et sp- andet spørgsmål, som jeg er gået og tænkt på, mens jeg læser jeres artikel. Kan man l- sige noget om sammenhængen mellem, hvor du er i lønherkiet, og hvor meget din løn, der kan beskrives ud fra den her holderpower power lønpræmie? Sådan, jeg tænker for eksempel, øh, kan man sige noget om, at folk, der er i den 90. percentil, at de typisk har øh, x antal procent af deres løn, der kan beskrives ud fra det her power mens at en på nede i 20. percentil har en anden lavere øh, andel af sin løn, der kan beskrives sådan her.
0: Nå ja, det kan man sikkert, altså ja, øh, ja det kunne man øh, sikkert kigge på. Øh, øh, ja, det ville være super spændende at kigge på. Så det kunne man, det kunne man helt sikkert. Altså, vi viser jo netop, at, at det større produktivitet, der er en virksomhed, og derfor altså, som hænger sammen med en, en højere indkomst generelt for arbejderen, øhm, Det mere hullup power er der. Så, så det kunne man sikkert. Altså, det ville være en spændende ting at, at kigge på. Øhm, ja.
1: I bemærker også, at man kan. Se, at folk, der har høj holdup deres øh, løn er mindre følsom over for udsving i arbejdsmarkedet.
0: Det tænker jeg faktisk også er, at, at, at er ret interessant. Øhm, og, det, og det fungerer på den måde, at virksomheder, de bliver, de bliver så mindre villige til at justere deres arbejdsstyrke afhængig af konjunktur. Fordi at arbejdsstyrken det bliver et asset på samme måde som fysisk kapital. Altså noget, som ligesom er vigtigt, også på lidt længere sigt. Og øh, og det betyder, at hvis vi, som vi har, vi har talt om, altså generelt så får arbejderen mere magt, hvis det er svært at erstatte den her person. Men det betyder så også på den anden side, at variation i efterspørgselen vil påvirke produktion og arbejdskraft efterspørgselen relativt mindre. Altså man justerer mindre, ligesom man justerer fysisk kapital mindre. Ikke? Så, øh, så andre ting end konjunktur, det påvirker lønnen generelt, og dermed så påvirkes arbejdsforhandlingsmagt også mindre under de her konjunkturer. Så hvis jeg skal sådan stille det op sådan helt, øh, altså lidt mere konkret så under lavkonjunktur så får vi altså, at, at, øh, at de mister værdifulde kompetencer, både direkte via specificiteten og indirekte via komplementariteten. Hvis der er, at en virksomhed ønsker at afskedige en arbejder, og det vil altså påvirke andre arbejdsproduktivitet, og det tager tid og koster penge at sætte et nyt team op, og det betyder så, at under en så får du et mindre lønfald, end du ville få ellers, hvis du ikke havde de her størrelser, som er vigtige. Og Også omvendt under en højkonjunktur, så bliver variation i virksomhedens indtjening også mindre afhængig af de her efterspørgselskomponenter Og dermed så, så påtænker man også at ansætte færre, og dermed så stiger lønnen heller ikke så meget under en højkonjunktur. Altså, I forhold til, hvad den gør, hvis det var sådan, at, at, at det ikke var vigtigt, at, hvad for et team det er, man lige har ansat, eller hvad for nogle teams, man har ansat på en, i en virksomhed. Så, så på den måde, så får man altså en mindre lønfølsomhed over for konjunkturcykler, når det er sådan, at, at den gruppe, som man har i en virksomhed, altså det team, eller de teams, man har ansat i en virksomhed, de fungerer sammen både, altså de får nogle kompetencer ved at, og nogle færdigheder direkte ved at ansætte i den her virksomhed, men også de påvirker hans, hinandens produktivitet, og derfor er ansatte en enkelt betyder både noget direkte for virksomhedens produktion, men også betyder noget indirekte, via at det påvirker de andres produktivitet i team. Så, øh, så, så, så det kan være med til at forklare, at du altså får øh, mindre som lønninger, og det er faktisk en af de, de, et af de spørgsmål i en økonomisk litteratur, som, der, øh, som vi netop har interesseret os for i mange, mange år, det er det der med, som jeg startede med at sige, at, at, du har, at, at, øh, at man ikke kan forklare lønforskelle, blot ud fra at kigge på en arbejders CV, altså erhvervserfaring, uddannelse osv. Men der er også nogle andre størrelser, som er vigtige for vores store lønforskelle de er.
1: Så, Birte i økonomi ved CVS. Tusind tak for at du vil gæste af programmet.
0: Ja, men uh, velbekomme med. Åh oh, ja, yeah. inden du smutter, husk nu lige at følge Radioaktivt.